Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det här är verkligen ett helt fantastiskt avsnitt med Seina Mortada och hon är en av de absolut största matpersonerna som vi har i Sverige. Och hon är lite känd över en natt. Det var så att hennes syster sa till henne, du måste skaffa Facebook och dela den här fantastiska maten som du gör. Och då gjorde hon det. Och det bara gick av bara farten. Det exploderade helt enkelt social media. Nu syns ju hon på TV4. Hon har vunnit jättemycket priser. Hon har Sveriges största matblogg. Hon har egna produkter över hela Sverige. Hon är, hon är verkligen helt magisk. Och det, det här avsnitt gick vi också på så här tuffare saker djupare saker, jobbigare saker alltså plötsligt döda hennes familj självmord och så här riktigt, riktigt tunga grejer så att hoppas du gillar det här avsnittet, hoppas du får ännu mer matglädje i det här och som jag så har jag lärt mig ett gäng saker i alla fall som jag kommer applicera i mitt liv. Stort, stort tack att du lyssnar. Det här är Seina Mortada. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen. Ingen mindre än Zeyna Mortada. Hey, tack så mycket. En ära att vara här. Nej, sluta nu. Jätteroligt att ha dig här. 
Tack snälla. Så himla kul. Tusen tack. Så himla kul. Och vi pratade ju precis om din, om din nioåring, om mm. så här, uh, uttalet också. Och, och det där kan jag också känna igen mig så mycket för att här sitter du och jag och pluggar grammatik och pluggat nytt ord. Och sen bara när de nej men, kollar på Youtube eller de, de är så små. De får bara det här i sig. De säger liksom slang. De, de ja. säger liksom rätt sätt som man aldrig själv kommer lära sig ens. Nej men det är helt otroligt. De är liksom de är som små svampar. De liksom så här suger åt sig all info som är på något sätt så här relevant för dem och deras tid. De, jag upplever att min nioåring slösar inte sin tid på att lära sig saker som inte hon tycker är intressant. Det är ju så barn är. Det som är kul, det som är intressant. Hon vill kunna engelska för att förstå filmer. Hon vill kunna se en film med 17-åringen. 17-åringen väger ju se en dubbad film. Den, den, den får inte vara, de får inte mm. prata svenska när den egentligen är en amerikansk film. Och det var ett problem tidigare, för nioåringen kunde ju inte liksom hänga med med undertexter. Men nioåringen kan liksom inte riktigt hänga med när det är undertexter i en film. Det var när hon var runt sju. Så att hon behövde lära sig engelska för att hänga med och kolla på film. Så att vi kunde ha en gemensam familje, familjestund. Och hon lärde sig. Och det är helt galet. Hon skrattar ju åt mig när jag pratar engelska. Och bara, mamma, du är så skämmig. Alltså när vi är ute. Så att... Och jag tycker det är, det är helt otroligt. Alltså hennes engelska är flawless. Hon pratar liksom som en amerikan. Alltså det är inte så här svängelska utan det är perfekt engelska. En sak som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant när jag satt och, och läste på om dig. Det var eh, din uppväxt. Mm. Framförallt också dina, dina eh, föräldrars uppväxt. Alltså hur de tog sig hit från Libanon. Eh, de flydde inbördeskriget. Och hur oroligt det var. Och att du själv fick vara med om en ganska jobbig, turbulent start i livet. Mm. Eh, ja, mina föräldrar eh, flydde från inbördeskriget i Libanon. Och eh, de var ganska unga, nygifta. Eh, så de flydde när... Ja, men precis när inbördeskriget i Libanon liksom bröt ut. Och då flydde de till Sierra Leone. Jättemånga libaneser flydde just i Västafrika. Och på den tiden när de kom dit så var det väldigt ja, men fint. Och det var lätt att komma in i landet och lätt att försöka starta upp ett liv. Och där föddes jag i Sierra Leone. Och jag och min bror faktiskt... Och mina föräldrar försökte bygga upp ett liv från att liksom ha flyttat krig till ett nytt land, ny kultur, försöka bygga upp ett liv. Men det, precis innan inbördeskriget i Sierra Leone bröt ut så var mina föräldrar tvungna att ännu en gång liksom släppa allting och fly ännu en gång. Och jag, jag minns liksom vår flykt ganska... Jag minns den händelsen väldigt mycket, så att mina föräldrar en natt kanske inte skötte det riktigt snyggt. Det bara så här, vi in mig i en filt, satte oss i en bil och vi bara... Vi bara ja, men de flydde för sina liv. Och då hamnar vi faktiskt, jag tror att vi kommer till Sverige direkt. Och vi kommer från Sierra Leone, ett fantastiskt varmt land i sommarkläder. Vi kommer till ett iskallt Sverige med snö. <laughs> <laughs> och det roliga är att jag och min bror, min storbror Shafik hade aldrig sett snö. Vi hade bara sett det på filmer på tv, i julfilmer. Så vi associerade snö med jul. Så vi sprang rakt ut i snön. 
och skrek jingle bells i våra liksom så här sommarkläder och bara hoppade och rullade i snön. Och min mamma, hon bara, om ni fortsätter kommer de skicka oss tillbaka. Skärp er. Vi bara, shit, okej. Okay. Eh, men vi, vi, vi jag, jag tror, alltså mina föräldrar, jag så här väldigt, inte väldigt tydlig info av allting. För att min, det har varit så svårt för mina föräldrar att prata om det här. Så jag brukar alltid fråga min stora syster för att få information. Eh, så att vi, liksom, jag tror vi hamnar i en flyktingförläggning. Och vi blir utvisade, för vi får inte stanna kvar i Sverige. Så vi blir utvisade tillbaka till Libanon. Säger de, ni får åka tillbaka till Libanon. Det är lugnt där nu. Men vi hamnar i Tyskland. Så ni satt er på ett plan tillbaka. Så ni var så okej okay, vi får inte vara i Sverige. Vi måste ja, dra vidare. Ja, mina föräldrar fick inte vara kvar. Alltså vilken jäkla pers. För då hade de, de hade, hur gamla var ni barn då? Min stora syster Fatme som idag är 45, 44 tror jag. Ja, men vi, det var 80, 87 tror jag det här var. Så 86. Att min, ja, precis. Ja, exakt. Jag är född 82 och vi flyr när jag var fyra och ett halvt ungefär. Så det var min stora syster, min storbror, det var jag och min lillebror Hussein som var liksom ett spädbarn. Ja. Alltså vilken pass för dina föräldrar. Helt galet. Alltså, Helt, min... alltså, alltså jag tycker det är jobbigt att åka, åka från Mabeja med familjen till Stockholm. Ja. Alltså med, och, och råda med det att, att ha då fyra barn på flykt inte vet ens vilket land man ska vara i ha ytterst begränsat med pengar eller ingenting alls och ja. komma till ett land och hoppas på och där blir också då bli utvisad och ha ett spädbarn och tre andra barn alltså, jag, jag tror inte man kan föreställa sig vilken mardröm det är nej, alltså det var fruktansvärt och jag vet ju alltså som barn, man vet inte så mycket jag var liksom så här, det är mina föräldrars Främst, alltså först så här, lyckan när vi kom till Sverige att de sa att vi har äntligen kommit till världens bästa land för att jag, man märkte att det var oroligt de var vi har kommit till världens bästa land nu kommer allting bli bra jag, gick, jag utgick bara från vad mina föräldrar liksom så här, jag visste inte bättre men eh, jag trodde att ja, men de sköter det här bra eh, när jag blev äldre och vet vad min mamma har gått igenom hur hon har mått hela livet det här är ju ett trauma som har satt sig hos henne alltså det satte sig hos henne för resten av hennes liv men då som barn tänkte jag, de har koll de vet vad de gör, det här är okej för min mamma var så här, det är ingen fara, det kommer bli bra så när vi blir, när vi blir utvisade vi kan inte åka tillbaka till Libanon eh, vi kan inte åka tillbaka till Sierra Leone så vi hamnar i Tyskland och vi hamnar faktiskt i Tyskland för att vi har släktingar som båda, så vi hamnar där illegalt, eh, vi får inte vara där egentligen eh, så att vi är där och eh, vi bor i en ganska sunkig lägenhet, jag minns vissa detaljer av den lägenheten. Eh, och sen så försöker vi igen komma tillbaka till Sverige. Denna gången får vi faktiskt stanna kvar. Eh, min mamma vände sig, eh, jag tror till Svenska kyrkan och ber om hjälp eh, med sina papper. Hon bara, jag kan liksom inte, jag kan inte språket, jag kan inte fylla i dem. Jag vill så gärna få hjälp. Och vi får hjälp, alltså vi får väldigt bra hjälp. Min mamma får jobb. Eh, hon börjar jobba på Göteborgs kex. Min pappa börjar jobba på Volvo. Det är med svenska, du kan liksom så här... Hitta. Ja, jag måste bara fråga här en gång innan så att vi har det helt, helt klart. Ja. Du som har då en mamma som har varit med och skapat Göteborgs nanana eller nanana. Säger ja. man kex eller kex? Jag säger kex. Säger du kex? Nej, jag säger kex också. Jag fattar ja. inte varför folk säger kex överhuvudtaget. Ja, alltså jag tror det beror på var man bor. 
Alltså, ja. alltså, man kan, kan säga båda. Man kan säga, säga det finns nog inga rätt eller fel. Det beror på liksom vart man bor. Men ja, de försökte liksom komma in i det svenskaste. De ville lära sig språket. Och försökte bygga upp ett liv på nytt. Det var, det var, nog, det var väldigt mycket utmaningar för min mamma. Det var inte lätt att alltså, komma in till ett land som inte hon känner till. Ett språk och börja jobba. Alltså det, var, det fanns ju inga verk... Och så hon fick ju liksom inte hjälp att bearbeta... Alltså du måste tänka att min mamma flydde från Libanon och förlorade syskon i kriget. Och hon lämnade kvar sina föräldrar. Och, eh, det var jättetufft för henne. Så att, eh, det gick inte det kanske... Det var, det var en utmaning för min mamma att komma in i liksom arbetslivet. Men min pappa kämpade på väldigt mycket för att försörja familjen. Han jobbade på Volvo? Han jobbade på Volvo. Eh, men han tyckte det var extremt tråkigt. På den tiden i Sverige kunde man inte hitta så här aubergine lika lätt i mataffären. Det fanns inte ens pita bröd. Det fanns inte eh, vissa så här mellanösternprodukter. Så han öppnade en, du vet, en sån här livsmedelsbutik som många, många av mina landsmän har. Där man liksom trycker in ett hål i väggen och det finns plats med allt möjligt. Så att han öppnade en livsmedelsbutik, hämtade så här... Ja, men, råvaror från Mellanöstern som var för många så här, svenskar i området en delikatess. Eh, min pappa hämtade till exempel yoghurtbollar som finns i eh, jog, alltså bollar som görs av yoghurt som finns i olja. Det var en, vi hade en, han hade en stamkund som hette Håkan som var så här, för honom var det så här, vad är det här? Jag har aldrig ätit något liknande. Det var så här, exotiskt och väldigt gott. Eh, så att det, det, var, det, var hans, eh, det var hans bebis, det var hans livsmedelsbutik. Han älskade att jobba där och hålla på. Fantastiskt. Jag trodde först att du skulle säga att Håkan var hans bebis. Men... <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, det var Håkan. Var, jag minns honom för att vi, han fick en låt av oss. Håkan, Håkan, tapp, tapp, ta. Så sjöng jag och mina syskon. Han var så viktig kund för er. Ja, han var vår granne. Han, alltså han, han smög alltid i trappan. Jag tror det är därför han fick den här Håkan, Håkan, tapp, tapp, ta. Att han, han smög i... I trappan eh, väldigt mycket. Jag vet inte vad han gjorde i trappan. Men vi tyckte det, att låter han... lite, det låter ju lite märkligt med en, med en smygande håka. Eh, <laughs> ja, han var... Och, jag hängde runt och tittade på småbarn. Nej, 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 det var ingen sån håka. Han, var, han hade bara kontrollbehov, tror jag. Han bara smög ja. lite. Han gillar <laughs> ja. att smyga. Han gillar han... att smyga. <laughs> ja. Men det låter i alla fall... Ni, ni hade en liten tuff uppväxt. Jag vet också att ni hade begränsat med pengar. Mm. Eh, på vilket sätt... Eh, Märkte du att ni har mindre pengar än vad andra i liksom, er närhet har? Eh, mina föräldrar hade väldigt mycket stolthet. Det måste jag liksom så här, väldigt. Eh, alltså, min pappa hade ett mindset att man, man ska liksom jobba. Det var jätteviktigt för honom att man ska jobba eh, och man ska tjäna pengar. Så att han, han gjorde sitt absolut bästa. Även min mamma som försökte jobba. Att se till att vi har mat på bordet. Det var väldigt viktigt för mina föräldrar. Det var liksom AO. Så här, ha fancya kläder. Det var inte viktigt. Köra en fin bil. Resa. Det, det är inte viktigt med maten på bordet. Det var så här, min mamma brukade säga att man kan strunta i allt sånt här lyx. Men man kan inte strunta i att äta bra. Bra mat är en del av livskvaliteten. Så att jag, jag vet inte om jag... Jag märkte det kanske så att jag inte hade de finaste kläderna. Men jag åt väldigt, vi åt väldigt bra mat. Så att jag, och sen vissa gånger var det tufft. Alltså, som barn märkte jag inte det ganska så mycket. 
Det var kanske när jag blev lite äldre när jag var tvungen att bara jobba och hjälpa till ekonomiskt. Men jag tror inte det, det påverkade inte mig så där jättemycket på det sättet. Mina föräldrar gjorde... Jag kan inte säga att mina föräldrar var perfekt. Det var de inte. Men de gjorde sitt absolut bästa att ge oss det de kunde med deras förutsättningar och vad de hade gått igenom. Så gjorde de ändå liksom sitt bästa. Vad hade du önskat mer av? Önskat mer av mina föräldrar. Mm. Eh, oj, jag hade nog önskat... Eh, jag upplevde att eh, min mamma var aldrig lycklig. Eh, aldrig. Liksom hon kunde känna lycka små stunder i livet. När hon liksom så här, ah, men fick sin, något barnbarn. När någon av oss fick barn, jag och mina syskon. När vi gjorde något fint, när vi hade på våra bröllop. Men det var en väldigt liten stund som hon var lycklig. Um, och det gjorde så ont i mitt... Alltså jag önskar att min mamma kunde ha känt lycka. Um, det är en av sakerna. Ibland kunde det göra lite ont. Och jag tänkte, nu... Eh, jag har ju förlorat en stora bror. Och hon sörjde ju honom liksom hela sitt liv. Och jag kunde så här förstå hennes sorg. Um, jag kunde också tänka känna så här, men jag finns... Um, så det, det var kanske det jag saknade av mina. Att min mamma, hon kastade bort sitt liv med att vara sorgsen. Vilket jag förstår henne med allt hon har gått igenom. Men jag hade så mycket önskat att hon kunde ha levt livet och varit lite lyckligare. Jag, 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 alltså önska, jag gjorde allt jag kunde. Alltså vi försökte ge henne den här livsglädjen. Men det gick liksom aldrig. Och det, det önskar jag. Hon kanske var förstörd lite grann av livets svåra ja. resa. Liksom. Ja, det är absolut. Och hon liksom sörjde det hon har förlorat. Men jag önskar också att hon hade kunnat fira det hon hade. Men det är lätt för mig att säga. Liksom, alltså jag vet liksom inte hur jag hade hanterat det hon har gått igenom. Men jag, jag önskar henne det så mycket. Att hon hade känt lycka. Mm. Det är fint av dig. Och, och till det, du måste berätta om, om din bror, hur, hur säger jag det? Tjafik. Jag, jag, ja. jag vill Tjafik. verkligen inte, in, inte säga, det, säga det fel av respekt. Min bror... Tjafik. Ehm... Tjafik. Eh, berätta, han var, din, han var din storebror? Han var min storebror och han var också min bästa vän. Vi hade en jättefin relation, jag och Tjafik. Vi, vi hade en lek när vi var små, att vi lekte att vi var... Vi älskade Karate Kid och vi hade alltid sagt att vi spelade karate och det var vår grej. Vi gick in i en fantasivärld där vi var karatehjältar och jätte, jättefin relation. Han var en jätteviktig person för mig. Ja, men min bästa vän. Han var liksom... Gillar han, han också mat? Ja, han älskade mat, han älskade mat, han, han älskade mat och älskade stå. Hela, hela min familj älskar mat, alla kan laga mat. Ingen av våra partners lagar mat till oss, för det är så här, det här går inte. Det är vi, alltså mina bröder, var liksom, min pappa är jätteduktig på att laga mat. Och vi har ett, enorm, ett onormalt matintresse, måste jag säga. Men han var ja. grym och han gjorde världens godaste potatisgratäng. Det var hans liksom så här delikatess. Så att han, var, han var jättefin Hans stora dröm i livet var Att få bli en rapartist Och det gick väldigt bra Han var med i en rapgrupp som hette 
hette Advanced Patrol. Jag vet inte om du känner till dem. Ja, men jag minns den faktiskt. Ja. Aha. Det var runt... Det var runt det var runt 2000 där ja, men precis. De, hade väl, de, de slog väl igenom bra, gjorde de inte det? Ja, och det gick jättebra för dem. Och det var hans, det var hans stora dröm. Jag har liksom så mycket minnen när han sitter i vardagsrummet med sitt anteckningsblock och skrev texter. Och han skrev dem från sitt hjärta. Och han, var liksom allt, han sa alltid till mig, eh, en vacker dag kommer det gå så bra för mig. Jag kommer bli så känd. Alltså du ska se, jag ska göra dig stolt. Eh, jag kommer ha så mycket pengar, jag kommer köpa vad du vill. Jag var okej, okay, okej. Okay. Jag, tro, jag tror på din dröm. Så att han, var, han var fantastisk. Mm. Är det någon låt som han har gjort som du, du gillar lite extra? Ja, det finns en jättefin låt som heter Min dag. Där han liksom beskriver sin dag. Hela gruppen har liksom skrivit, de är ju en grupp på alltså några stycken i gruppen. Där de beskriver sin dag, hur den börjar. Och den är, det finns en video på det klippet liksom på Youtube där, han, där man får se följa med hans dag, han vaknar han bär upp sin dotter och han, den börjar med att liksom, han säger så här: jag behöver ingen ringklocka Nicole gråter, det är hans gråta, äh, dotter Malishi Habib det är dig jag förlåter, han bara det gör ingenting det är dig jag förlåter, det är väldigt fint och han lyfter upp henne jag älskar den låten det var också då jag och han hade väldigt så stark kontakt så det, den är fin jag behöver ingen ringklocka, Nicole gråter Malishi Habib, det gör det där jag förlåter Måste ändå ombringa socialsekreteraren Har inget jobb, men Holken, jag levererar den Rösta Nicole, ge henne kärlek och välling Ring en till James Grill och hoppas på hans ställning Om jag nu har rätt så har vi klockan blivit ett Måste äta frukost, blanda Holken på något sätt Något fett, måste hända snart, klockan rullar på Ring upp till Juan medan Holken börjar slå Jag vad händer, yo? De inte hört min nya flow Vi hokar hem hos mig så vi kan tajta upp vår show Lägger på luren, ser den över fina brylen Vacker hon är fin, helt len är hon på huden Jag svar på gudlen, känner kärlek inifrån Stått på på sen, skriker kalla i en mikrofon Men sen så var det vid ett läge också Där hans, där hans tjej var högravid mm. Ja mm. Vad var det som hände? Du fick ett samtal Alltså det Fortfarande idag, det är det jag känner. Vad var det som hände? Jag upplevde att han var... Det här var 2002. Jag upplevde att han var en tid i livet där... Ja, men livet lekte. Hans fru är högravid med hans andra barn. De hade liksom längtat efter det där barnet. Hans dotter Nicole i hans ögonsten. Alltså han liksom... Han avgudade henne. Musikkarriären var på väg liksom att slå. Alltså på, på topp. Liksom. Nu skulle Advanced Patrol vara på allas tungor och de skulle uppträda. Och det var liksom så här, det gick bra. Han levde sin dröm. Jag var jättestolt över honom. Eh, jag fyllde år den 4 april. Eh, runt den så här, eh, kanske 7-8 april kom han hem till oss och säger till mig Du, tror inte att jag har glömt din födelsedag. Jag kommer få pengar i slutet av månaden och du ska få en så fin present av mig. Jag bara, okay. du vet, så här, han hade så mycket planer, vi hade planer gemensamt. Jag skulle ta mitt körkort, har jag planerat med det. Han bara, snälla gör inte det, vänta på mig. Vi gör det här tillsammans. Eh, och det var lite en liten prestigegrej att han är storebrorsan. Jag ska inte ta körkortet för honom. Så att vi hade liksom så här planer, vi tänkte på sommaren, vad ska vi göra? Eh, och jag var så stolt över honom att hans, alltså, hans dröm höll på att bli sann. Det han har kämpat för alla dessa år. Den 20 april får jag ett samtal 
mitt i natten. Det var väldigt, jag hade lagt veckaklockan skulle upp tidigt. Vi skulle ha en stor utförsäljning på stadion som jag jobbade på. Så jag skulle upp så här sex på morgonen. Men jag vaknar av att ljuset på min telefon, liksom så här, man vaknar av att mobilen blinkar. Jag kollar, jag sätter min bror Hussein, min yngre bror som ringer mig. Och jag tycker det är lite konstigt att han ringer mitt i natten. Så jag svarar och han säger till mig, de säger att Shafiq har dött. Och du vet, vaknar det är det första du hör. Och jag var så här, vad säger du för någonting? Va? va? Han bara, jag, jag vet inte vad som har hänt. Jag är på väg hem till Karla som är då hans fru. Du måste komma hit. Jag kan inte hantera det här själv. Jag tror på riktigt att han har dött. Jag kollar på min telefon. Jag har ett missat samtal av honom 0214. Jag ser att han har ringt. Från min bror Shafik. Shafik ringde det 0214? 0214 och min bror kanske Hussein har ringt mig kvart i tre. Men jag minns 0214. Shit. Jag försöker ringa honom. Hans telefon är avstängd. Jag försöker ringa hans fru. Hon, hon börjar inte vad som har hänt. Eh, han gick till tågspåret och jag fattar ingenting. Eh, jag i den stunden jag kände på mig att någonting har... Alltså jag, ja, det har hänt någonting. Och eh, jag tänker på min mamma direkt. Jag bara, om, om, om min bror har dött jag vet inte vad som har hänt. Min första är att någon har knuffat min brorsa. Jag tror inte, alltså inte för fem öre att han har tagit sitt... Alltså det går inte. Det liksom finns inte i min hjärna. Eh, men jag tänker att okej, okay, om det här har hänt, om han har dött så kan inte jag vara den som berättar den här nyheten till min mamma. Hon måste följa med och vi måste gå dit och förstå vad som har hänt. Jag väcker min mamma och säger någonting har hänt. Jag vet inte vad det är, men vi måste hem till Shafik. Jag har hört att det har hänt en olycka. Min mamma sov, är väldigt... du, sov du hos din mamma då? Ja, jag bodde hemma med min, ja. alltså hos mina föräldrar. Eh, och vi åker med taxi. De bodde ganska nära eh, hem till min bror. Och min lillebror har fått en... Alltså ett nervsammanbrott. Han, har liksom, han, är, han är helt... Helt väck. Alltså han skriker och gråter. Hussein får... var helt förstörd. Han var helt förstörd. Och då förstår jag att min bror har tagit sitt liv. Jag fattar det där. Ehm... Och hela livet där kastas omkull. Alltså det är så här, vad är... Alltså, livet bara där på en sekund vänds upp och ner. Ehm, och mm. ingenting... Egentligen blev någonsin sig likt efter det. Alltså allting... Allt går sönder. Jag kan, jag, jag kan liksom inte förklara, men hela livet rasar. Eh, och det handlar bara om att eh, överleva. Eh, att det är, när, någon, när någon tar sitt liv och någon som du har varit väldigt nära som betyder väldigt mycket för dig som du upplever att så här, ja, ja, han kan prata... Man känner ju skuld. Det gjorde jag. Jag gör det fortfarande till idag. Ett. Han ringde mig mitt i natten. Jag svarade inte. Vad kunde jag gjort? Kunde jag lyssnat bättre på honom? Var jag inte uppmärksam nog? Varför gjorde han det här? Så att det... Oh. Det, är tuff, det är en tuff grej som, ja. som tyvärr aldrig kommer lämna dig. Nej, nej, och det lämnade aldrig min mamma. Alltså, min mamma var ju... Alltså, min mamma var liksom trasig innan det så var hon ju det för he- alltså ja. 
Men alltså, det är så otroligt, otroligt hemskt. Alltså. Men jag, jag tänkte på det att att vara en mamma och förlora sitt barn det, det är ju, måste ju vara absolut hemskaste som, som finns. När du när du när, när hon förstod att det hade skett minns du ansiktsuttryck och henne eller hur hon reagerade eller när, när första liksom tanken på att mitt barn kanske inte ens lever längre. Alltså det Ja, jag så här när um, alltså det finns det är så konstigt att säga det. Jag tyckte att min mammas mun ändrades efter att min bror dog. Jag tyckte att hennes mun blev en ledsen mun. Alltså jag, jag, det, det låter jättekonstigt men hon liksom hon, ja, hon ändrades, hon åldrades så här, tio år. Hon var, hon var aldrig lycklig efter det. Aldrig. Liksom, det fanns ingenting som på riktigt kunde göra henne lycklig. Alltså, oavsett hur mycket vi än försökte. Det var liksom, hon var för evigt sorgsen. Um, min mamma gick ju bort i... Hon fick, hon fick hjärtstopp. Och jag säger, alltså, vi säger, vi syskon emellan, att min mamma gick bort av ett brustet hjärta som aldrig läkte så att ja det oj, och hela hon förändrades för liksom till sitt sista andetag så var hon men jätteledsen det var jätte det var jättetufft för henne och det är nog det jag vet inte om det finns något värre i i livet att gå igenom än att förlora sitt barn och att förlora ett barn också som det så här, som mamma, hon var ju hon hade också jättedåligt samvete hon var så liksom för hon älskade hon älskade oss alla, men han var, för henne var han alltså hon skämde bort honom hon hade, det var någonting med honom och hon sa, jag, jag kan aldrig skälla ut honom för jag tycker liksom, det är någonting mm. med honom han är så sårbar mm. så att det var, nej men det var hemskt för min mamma jag förstår det och du har ju lagt åtskilliga timmar på att fundera över det här ja och det finns liksom inga... Vad har, du, vad har du kommit fram till? Varför, varför lever du inte kärlek längre? Det, det, finns nog, det finns inga svar. Jag, jag tror att det var... Om jag liksom sa den kärlek jag känner och det, det jag såg att han hade framför sig så tror jag att det var för sekunden en impulshandling. Jag tror det. Jag tror att... Hade han fått tänka till så tror jag inte han hade gjort det. Eh, för att i den tid i livet han var i så bara har jag så svårt att förstå att han kunde göra det. Eh, men jag vet inte. Det är därför jag känner den här sorgen. Att jag liksom, borde jag ha frågat honom hur du mår? Allting var liksom kanske inte en dans på röda rosor. Eh, jag vet faktiskt inte. Men eh, jag försöker liksom hitta... Jag kan aldrig acceptera hans död, tyvärr. Jag kan aldrig säga att det finns en mening med allt. Jag kan inte säga att jag kan hitta något positivt i det här. Men jag försöker ändå att inte bli som min mamma. Att jag för evigt sörjer mm, honom. Nej, men jag vill inte sörja honom för alltid. Det blir liksom inte... Jag kommer alltid sörja honom. Men jag vill ändå leva och känna lycka. Och på något sätt hitta ett sätt att... Accept- jag har svårt att acceptera det fortfarande men jag vill liksom känna att han finns inte längre och det är okej okay. Du sa att du fick ett samtal 0214, ringde han någon annan? Nej jag, jag fick veta att det är typ så här sekunder innan 
tåget kör över honom så han liksom ringde och sa farväl till mig tror jag så att jag tror inte han ringde för att prata liksom. han ringde och la på tror jag det, det tror jag nej han ringde inte någon annan han ringde bara mig och jag hade det och missade alltså jag vårdade det jag missade samtalet i min telefon i två år, jag ville aldrig att det skulle försvinna så jag raderade alltid så att den skulle vara kvar men jag behövde liksom så släppa taget om det också ehm, ja Mm. Ja, ja, jäklas vilken, jäkla, vilken, vilken grej alltså Vilken hemsk eh, sak alltså. mm. Tack för att du delar med dig Och, och det som är så här, och som också jag tycker är sorgliga i det här eh, Och vi ska prata jättemycket Ni som lyssnar på, vi ska prata jättemycket roliga saker också Men, men det här är ändå st- två stora delar av ditt liv Så jag vill ändå mm. Att vi går in i det här eh, Det är att din mamma Gick ju bort enbart 57 år gammal mm. Hjärtstopp och det är också så här Här har vi Tjaffik som gick bort alldeles för tidigt Din mamma gick bort alldeles, alldeles för tidigt också Ja det... Och, och så här, hur, var, hur fick du reda på det? Det måste ju Samma sätt som jag fick du var du gjorde, Samma sätt som gjorde. jag fick reda på min bror Alltså det som är så sjukt Det var Det var liksom <clears throat> Första dagen på höstlovet Det var Halloween tror jag Ja, men det var Halloween. För att, eh, av någon konstig anledning fick jag för mig att jag ska storstäda hemma innan höstlovet börjar. Vilket är det mest idiotiska du kan göra när du har tre barn. Du ska inte storstäda med höst, inför höstlovet. Men jag gjorde det. Jag bara, det skulle vara jätteren. Så jag storstädade. Och min grej var, när jag storstädade lagar mat så ringer jag alltid min mamma. Det är, alltså, det är så skönt, för jag kan prata med henne i två timmar. Och tiden bara rinner. Och det är så ja, nice. exakt. Och, ja, men jag brukar alltid ringa Ida när jag ja. har någonting sånt där. Också. Det... Och sen bara rätt vad det är så är det bara ja, rent? det blir liksom roligare. Hon var, hon var min... min alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan ringa henne när jag vill, om vad jag vill. Och hon hade... Det, det var kul att prata med henne. För att hon var så... Det var kul att snacka med min mamma. Och tiden bara flög iväg. Och vi kunde prata om allt. Så jag ringde henne den här dagen ganska tidigt. Och hon svarade inte på mig. Jag tänkte hon sov kanske. Jag ringer igen, jag höll på att städa, fixa och dona. Hon svarar inte. Barnen var jättepeppade, de skulle på en Halloween-grej. Vi har en granne i vårt område som gör hela sin villa till ett spökhus. Det är en grej i vårt område. Vi var nyinflyttade. Magnus. Magnus Nej, det är inte Magnus faktiskt, det är en annan. <laughs> <laughs> och barnen var jättepeppade, för vi hade hört väldigt mycket om det här spökhuset. Så att barnen hade tagit fram sina Halloween-grejer, jag storstädade. Jag ringer min mamma igen, hon svarar inte. Jag ringer henne kanske fem gånger, vilket är väldigt ovanligt. Och då började jag tänka så här, min mamma är, vi hade en speciell relation, vi var väldigt nära, men hon kunde lätt, jag kunde lätt göra henne arg och säga saker, hon missförstod mig ofta. Så att jag tänkte så här, har jag sagt någonting senaste Låter samtalet? Låter som en klassisk dotter och mamma relation. <laughs> ja, den var väldigt speciell, alltså jag kunde säga saker jag menar väl, hon bara, vad menar du med det? Du ringer inte mig mer. Och så jag bara, shit, jag menade väl. <laughs> så jag trodde att jag hade gjort en sån här tabbe. Jag vågade inte ringa min syster som är... Hon jobbar som undersköterska på ett äldreboende. Jag ville fråga henne men jag ville inte stressa upp henne på jobbet. Min magkänsla började säga att någonting stämmer inte. Eh, plötsligt så ringer min bror Hussein mig. Eh, nej. Är det han som ringer? Det är min syster som ringer mig i en taxi. Mm. Hon ringer mig. Hon bara, jag har bara en procent kvar på min telefon- jag kan inte prata mer. Jag sitter i en taxi och de säger att mamma har dött. Jag vet inte vad som har hänt. Eh, jag bara... Det, 
jag kan inte bara förklara. Det är en chock som bara kastar sig över mig. Jag blir så här, jag, jag skakar. Jag lägger på, jag ringer min bror Hussein. Han här, det enda han säger mamma i död. Mamma i död i ett, i ett chocktillstånd. Jag bara, vad säger du för någonting? Jag blir nästan förbannad. Vad, vad, vad händer? Han bara, jag har nycklarna till hennes lägenhet. Och jag har precis kommit in. Och hon ligger här framför mig på golvet. Oh shit. Eh, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det är sån, hur jag ska förklara den här stunden, det här samtalet, allting. Och jag börjar tänka på min bror. Jag, alltså det är bara så här, jag, jag, jag lägger på, jag ringer min man direkt. Min, min, mam, min mans mamma gick bort när han var liten. Hon gick bort framför ögonen på honom. Hon fick eh, hjärnblödning. Och det är trauma för honom. Så jag vill säga, jag vill inte chocka min man. Så jag ringer han i så lugn och ro och säger Någonting har hänt. Du behöver komma hem. Det sägs att min mamma har fått... Hon har ramlat ihop. Jag vet inte vad det är. Jag måste åka till Malmö. Eh, så han bara, det är ingen fara. Jag kommer hem. Och sen ringer min syster mig och säger hon är, hon är död. Eh, och sen bara... Ja, alltså allt... Jag vet inte, jag kan inte sätta ord på... Allt går i kras. Alltså livet bara stannar för en sekund. Och då har min mamma på natten... Hon har suttit och kollat på tv. Ramlat ihop. Fått hjärtstopp. Och dött. Och min bror som har nycklarna gått in i hennes lägenhet och hittat henne... Så här, runt så här, efter lunch. Shit. Ja. Och eh, ja. Det, jag kan liksom inte. Jag, det finns inga ord ja. för att. Det finns en jättefin dikt som förklarar det. Det är när ens mamma dör. Det är som man missar. Man, kompassen i livet försvinner. För mig var det så här, min mamma finns alltid. Hon, mamma finns alltid. Alltså det är så här. Mamma mm. dör liksom inte. Och, och på det sättet ensam. Ja, ja. Mm. Det är, jag trodde min bror var det värsta. Men det där är. Det, det går liksom inte att förklara med ord. Jag kommer liksom sitta och mumla under hela den här poddinspelen om jag ska försöka förklara det här. Men det är bara det värsta jag har det värsta jag har gått igenom. Fattar. Så jag fick sätta mig på ett plan och åka till Malmö. Lång timme där också på planet. Oh. Mardröm. Det, alltså, det var så hemskt. Jag var så Mardröm. rädd att folk ska känna igen mig. Och vet vem jag är, för jag var helt förstörd. Ja, och sen ville du bara sätta dig och gråta där. Och sen bara sitter du där på den där... Bara... Ja. Alltså. Så mycket tankar alltså. Ja, det var hemskt. Ja. Nej, tack för att du delar med dig. Och, och otroligt. Är det någonting så här... Är det någonting du har fått med dig av det här? Eller så här, tänkt på? Eller värderat? Eller... Det, det känns ju så tråkigt att säga. så Har du lärt dig något av det här mm. skiten? Men, men är, är, har du... Har du... Gjort någonting extra med din familj eller fått någon mm. tankeställare på något? Ja, alltså jag kan inte säga så här. 
Och det finns en mening med allt. Det finns inte en mening med att min mamma dör. Eh, nej. Jag kan inte göra något positivt av det här. Det går, det går inte. Eh, jag kan inte få ut någonting bra av det här. Det enda jag kan försöka... Eh, det är att jag vill inte vara lika ledsen som min mamma var. Alltså hela livet. Jag vill vara för mina barns skull. Försöka på något sätt visa dem att det här är livet... Man dör, men livet går vidare. Så att jag försöker att ändå, ändå njuta av livet. För att jag tycker att jag är skyldig mig själv. Jag tror min mamma inte vill att jag ska leva som hon gjorde med min sorg. Jag är ganska övertygad att hon inte vill det. Så att jag försöker leva och jag ser ju på livet på ett helt annat sätt. Jag klagar inte. Alltså för mig så här problem, små problem, de existerar inte. Jag tänker så här, jag brukar tänka när något är jobbigt. Alltså shit, jag, min mamma dog och jag, har, jag står på benen. Är det här jobbigt? Det är ingenting. Jag ser ju på livet på ett helt, på ett helt annat sätt. Absolut, ens värderingar är helt annorlunda. Man känner sig lite löjlig. En löjlig person som jag var innan min mamma gick bort. Jag trodde att jag liksom livjobbet var allt och pengar och karriär. Alltså det betyder, det betyder mycket. Jag älskar mitt jobb. Men det betyder ingenting om du inte lever ett liv som du vill leva. Vilket min mamma gjorde tyvärr. Så att jag försöker leva mitt liv så bra jag kan. Jag försöker minnas henne så mycket jag kan på ett fint sätt. Minnas det fina. Det jag tycker är så synd om mina syskon. De minns ju mest den bilden om att de såg henne i vardagsrummet. Det går liksom inte bort från deras huvud. Det finns kvar. Jag fick ju aldrig se henne, vilket jag är jättetacksam för. Så jag har försökt se bilder av henne. Min fina mamma vid liv. Men det, det var inte länge sedan, det var 2018, så att det är fortfarande jättesvårt. Men jag kan prata om det utan att bryta ihop, vilket jag är, så här, jag är chockad att jag sitter här och kan snacka om det här utan att... Jag kunde ju inte det kanske för ett år sedan, hade jag inte kunnat ha det här samtalet. Mm. Ja, ja, men det är ju hon som har verkligen också har startat igång ditt, ditt matintresse. Ja, det är ju hon som är roten till allting. Hon som gjorde den här fiskratängen... Första gången. Och... Just det, min mamma, ja. ja hon, är ju, hon är ju med i min, i min första kokbok. Det, jag släppte den. Den gick ju ut en månad innan hon gick bort. Och det som är ro, alltså, roligt med den här boken hon vägrade ju vara med. Hon var så här, nej, jag ska inte vara med i din förbannade kokbok. Det är inte jag som är stjärnan. Det är du som är stjärnan. Jag bara, men det är dina recept. Det är du som har lärt mig. Det är din ja, mat. Jag lyckades övertala henne att vara med. För jag var så här, jag ska göra kubby. Det är Mellanösterns kroppkakor. Det är en konst att forma dem. Jag, mina, alltså jag gör mina jättefula. De blir så här hemska. Jag bara, de kommer behöva fota mina kubby. Och du vet hur de ser ut. Hon bara, så här, hon bara shit, nej, det, här, det går inte. Så hon kom och var med i boken. Det var den sista bilden. Hon drog ut på den hela tiden. Hon var med. Och hennes recept finns skrivna i den här boken. Det som är ganska så här sjukt. Jag skickar boken till henne på posten. Och hon bläddrar i den. Hon säger så här: Jag är glad att jag var med. För om jag dör så har ni ett minne av mig. Jag var med Gud, säg inte så. Hon var ju mm. det, det här var inte så, så dumt. Så att, hon blev så här stolt. Jag är glad att hon fick se första alltså, boken. Hon fick bläddra i den. 
Och mycket av det jag gör, mycket av mina recept är ju hon som har lärt mig att laga mat. Alltså jag har ju fått det från henne. Den här matglädjen, det är jag jätteglad över. Mina föräldrar har alltid liksom så här mat. Man ska njuta av maten, du ska äta maten. Du ska känna smakerna. Att äta bra mat är livskvalitet. Och mina syskon och jag, vi äter allt. Alltså vi är inte kräsna, vi äter alltså på riktigt allt. Och mina barn är precis likadana. Så det är ju liksom mina föräldrars matfilosofi som lever vidare som jag hoppas att mina barn kan liksom ge vidare och jag har kunnat sprida det här till svenska folket och det är mycket tack vare min mamma så att hennes liksom hennes matkärlek finns ju här ute i matsverige hennes falafel och hummus det finns på alla borden här ja, det, det, det är hennes recept hon var ju med när jag utvecklade det här med Seinas, hon var ju med liksom i början vi började starta vi startade dialogen 2018 så hon var med och liksom snackade väldigt mycket. Hon var väldigt stolt att jag skulle göra det här mina produkter med libanes. Dani, som har gästat framgångspodden. Ja, Dani Evenov. Fantastisk <laughs> yeah. person. Jag gillar honom verkligen. Godis, godisprinsen. Sockervad. Han har en otrolig historia där han också mm. ganska orädd kommer på att han ska köra var på Gröna Lund och bara så här, fan, kolla de här sockervad, det är ju en jäkla bra idé <laughs> ja. tänk, tänk så här samla mm. sin brorsa eller något sånt där så, så, så här. tänk så här, sockervad men på burk ja. sockervad på burk ja. de bara, vad snackar de om? olika färger, sockervad på burk, din hit ja och sen så Nej, han körde är, han är grym. Och, och, och ja, blev ju liksom flera hundra miljoners bolag. Liksom. Ja. Det är fantastiskt. Han är, han är helt otrolig. Han, han kastar ut. Han är, han är grym. Mm. Ja, så att det är med honom jag har gjort mina produkter. Det och han, han har då, för att det, det är även av Group. Mm. Han, har då, han är delägare i ditt varumärke för era produkter. Precis. Ja, det är jag och han som driver bolaget tillsammans. Han är ju en fantastisk partner att jobba med. Jag lär mig liksom jättemycket från honom. Och jag, jag, jag älskar att han förstår smakerna. För jag var lite rädd att det ska komma någon som bara ska vi släppa en hummus och ha kanske ha rödbetor i den. Han är ju så här, han är ju själv liksom libanes. Förstår smakerna. Så han är så här, shit, hela vårt rykte hänger på den här förpackningen. Vi måste få till en äkta hummus. Jag bara, gud vad skönt. Så att vi, eh, vi har fått till de här mellanöstern smakerna ganska bra. Um, och jag lär mig jättemycket av honom han är ju en galen entreprenör som jag fattar inte jag brukar säga så här, när tar det slut? hur mycket vill du göra? För kommer man inte till en punkt i livet så här, jag är nöjd, jag har gjort ganska mycket det går bra för mina bolag han vill ju hela tiden göra grejer uh, så han är grym Danny han har ju en riktigt sjuk story han har ju, jag kommer inte ihåg den exakt men det är någonting i stil med han startade ju godisprinsen mm. och sen så krängde han iväg det för x antal hundra miljoner, jag vet inte och sen så eh, köpte han tillbaka det. Drev det typ i något halvår, nio månader eller något sånt där. Mm. Och sen krängde han iväg det till Toretta. <laughs> ja, för ännu alltså, mer pengar. Skitfatt. För <laughs> ännu mer pengar. Han köpte <laughs> ja. tillbaka sitt gamla bolag och krängde iväg det till Toretta för ja. typ flera hundra miljoner till. Alltså det är helt otroligt. Det jag läste om den, ja, det här är helt insane. Ja, det, här han... krävs en, det här krävs en libanes. För att ja, på men det. det är riktigt, riktigt, riktigt libanes. Det är... Han är helt otrolig. Så att, eh, det, det är kul att jobba med honom. Eh, jag, jag gillar Danny. Och vi har liksom våra produkter ihop. Och det går skitbra. Jag hoppas inte han nu får för sig att han ska sälja det här. Och sen köpa tillbaka det och sälja det igen. Aha, för då blir jag förbannad. Bara, bara du får vara med på resan. <laughs> ja, eller hur? Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men, men okej, okay, men du, jag måste fråga om det här med homos. Jag älskar homos. Fantastiskt. Man märker stor skillnad på en bra homos och mm. en inte bra homos. Alltså. Det är så här, liksom en, en bra homos, det är ju, det, det är ju liksom en, en, en frid för själen. Alltså, Exakt. Det helt, det, Gud, det, det, du gillar homos. Jag älskar det. Jag blir så glad när jag hör dig prata. Nej, men jag älskar, jag älskar libanesiskt. Alltså, libanesiskt är by far det bästa. Och jag hade... Um, om jag hade fått, 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 fått skippa de här, de här första åren med att dra till Tyskland och allt sånt där, så skulle jag vilja ha en dos av er familj i mig. För jag känner att jag saknade så mycket. Jag är så otroligt dålig på att laga mat. Och jag hade gärna velat haft den, den delen i mig. Så att, men jag, libanesiskt, jag älskar det. Underbart. Uh, och, och den här, den här, jag är ju chilenare men min farsa drog ju tidigt men, så, så att jag har ju inte det, men jag har ju en chilensk släkt på 30-40 pers i, i Australien, i Melbourne där de är med, vet, chilenare samlas och det här, det här är totalt icke-svenska, där man sitter i, du vet, mamman sitter längst bort och sen sitter man i rangordning på ålder efteråt och det är dans och det är mat och det är den här, den här underbara liksom. Har du varit med på en sån alltså jag var där och hälsade på honom eh, när jag var 25, när jag hittade honom då i Melbourne. Jag, jag, jag letade reda på honom där, jag visste inte vad han var. Men sen berättade min mormor innan hon dog att jag hade en, en, en farbror i, i, här i Skarpnäck. Så ringde jag honom och sa, hej, jag Alexander, eh, jag är, jag är um, din brors son. Liksom. Och sen så fick jag kontakt, så åkte jag dit ner någon månad senare och fick vara med på det här chilenska, eh, nej men, <laughs> chilensk söndag liksom, egentligen. Ja. Uh, och, och det är någonting som man, jag och mina två syskon här hemma och en mamma, alltså vi, vi är så otroligt svenska så att det är äckligt. <laughs> och, 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 och liksom det är så otroligt tråkigt jämfört med uh, vad det finns för någonting. Mm. 
Mm. Sen så är ju inte vi, vi är inte 25 kilenare, vi är ju liksom tre, <laughs> tre fyra svenska ja, personer. Ja. Så att vi gör det på det sättet som vi har lärt oss att göra det på. Men sen när man ser en annan kultur och ett annat sätt och annan, en annan liksom kärlek till exempelvis mat så, så är det ju väldigt... Eh, man blir lite avundsjuk. Ja, men det är fantastiskt. Att, alltså jag, den kilenska matkulturen, Karla, min brors eh, före detta fru, hon var ju kilenare. Och det absolut bästa jag upplevde med Chilena det var ju deras grillfester alltså ja, det, det är herregud, det är så här salsa musik Sen är, alltså, du är ju vegan, eller hur? ja, du skulle... vegetarian vegan, ja för det är ju väldigt köttigt alltså deras grill, skulle du säga jag vill äta grillade grönsaker, alltså... det är så här... <laughs> du, vad gör du för någonting? hallå du ska äta pebre och lite kött, jalla mannen, vad händer? <laughs> Ja, men de chilenska grillfesterna... Det är Nej, jag hade inte, kunnat, jag hade inte kunnat komma dit och bara grilla en aubergine. Liksom. Nej, det men, går inte. Men, men, men också, för jag säga, på den tiden så var ju jag köttet. Jag äter otroligt mycket och jag älskar ju det som... Alltså, jag älskar ju liksom en... en alltså, alltså, kött i sig. Mm. Sen så blev det det att, att jag... Jag kollade faktiskt på Nyhetsmorgon. Och då var det någon... Läkare som var där som pratade någonting om att om man äter mer än kommer inte ihåg vad det var, 500 gram rött kött i veckan så är det inte bra för din hälsa. Typ. Det är, mm. Man kan få mer cancer. Någonting sånt. Och då käkade jag typ var den största köttätaren. Alltså jag käkar ju 500 gram till frukost nästan. Alltså jag, käkar ju, jag käkar ju 500 gram om dagen, minst. Tränade jag, du väldigt mycket och ville så här protein som många... Nej, men jag var, du vet, den här... <laughs> Den här gamla skolan ja. som man uppväxt i att äta kött mm. och grönsaker. Alltså jag försökte äta hälsosamt, men då äter jag bara kött och grönsaker. Jag kunde gå in och köpa typ, typ ett kilo kalkon. Eh, och, 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 och du vet, så här, skivad kalkon satt ju och käkade i bilen bara. Oj. Alltså det var inte så att... Alltså jag åt liksom bara det. Och då kände jag att... Nej, men, så, så att det, det är inte så att jag tycker smaken har gått och en god sås till grillat kött. Det är ju, det är ju fantastiskt. Mm. Men lite potatis till eller någonting. Liksom. Det, är, det är magiskt. Men det finns mycket på den vegetariska. Det är därför jag gillar libanesiskt. Vi åt nu libanesiskt på nyår. Då beställde mm. vi här från en, en, en restaurang som heter Ocko här. Som, som är väldigt god libanesiskt också. Och, och jag tycker att det finns väldigt mycket vegetariska grejer i det, i det libanesiska köket som är, som är magiska. Ja, man jobbar ju mycket. Alltså den vegetariska maten i Mellanöstern är väldigt mycket med grönsaker, eh, inte så här köttsubstitut, vilket jag, ty- jag tycker det här, de här nya köttsubstituten som kommer, det finns ju 3D-kött tror jag det heter, där du liksom får eh, det har kommit nu liksom där, där, där du kan äta en blodig steak men det är egentligen helt växtbaserat eh, mm, Jag vilket... smakade det också, typ två, två veckor sedan, hur, hur var det? middag jag, alltså, jag tycker det var fantastiskt gott alltså. det var Shit, helt sjukt, det är något bolag i det var typ i Litauen ja. som har blivit superstora på det där. Ett gäng som gick ihop och gjorde det. Och de har så mycket, de kan inte ens... Alltså, de, de sitter i Litauen och 3D-printar köttet. Det är helt och otroligt. Och det ut. Så kan man beställa av dem. Men det är så här, det går knappt att beställa för att de får så mycket bokningar. Det är så häftigt. Men alltså, vi testar den. Det smakade den. otroligt bra. Och det, det, det smakade så bra att den restaurangen jag var på som serverade, för att de hade ju jag var på en födelsedagskalas där. Mm. Uh, så hade, och där var det ju så här god sås till liksom allting. Man märkte ingen skillnad. Uh, och 
de tyckte det var så bra så de, så de ska ta in det på menyn där till och med. För att kockarna där var lite nervösa. Nu ska vi laga det här på en födelsedagsmiddag och så här, hur gör vi med det och allt sånt där. Och, ja. och så, så att, men men det, det, var, det smakade fantastiskt. Helt bra. otroligt, jag är så nyfiken. Men det är så, det är så, det är så häftigt för att om någon som du som då gillar kött men som inte kan äta kött, inte vill äta kött så är det här fantastiskt. Det finns liksom inga ursäkter att varför ska man fortsätta äta kött. Sen vet jag inte hur... Jag vet inte, jag har ingen studie, men hur bra det är för kroppen att, fort, att äta så mycket köttsubstitut. Jag tycker att om man hittar en kombination, jag tycker det är helt otroligt att till dig att du kan äta den här köttbiten och känna att jag behöver inte äta kött. Men du liksom har mycket baljväxter och grönsaker i din mat, mycket hummus, det är ju hur bra som helst. Och jag, jag tror absolut egentligen att vi inte alltså behöver kött. Inte så som köttet ser ut nu. Det är ju ingen... Alltså, om du ska äta kött och det är bra kött då ska det vara så här närodlat det ska vara från en bondgård inte besprutat, jada jada men det finns ju alltså, ja, det går, ju det går liksom knappt att köpa väl? Nej, det finns liksom inte och det är så besprutat och det är hur köttindustrin ser ut det är därför jag vägrar Man trycker ju antibiotika i dem och, och liksom man, ja. man liksom, ska ju bara maxa pengar överallt alltså. Det är vidrigt, det är därför jag alltså, jag äter ju kött jag är inte, men jag vägrar ju att lansera kött med mina egna produkter jag vet ju att Danny skulle jättegärna vilja lansera en kebab <laughs> för att jag liksom så här, det, det säljer jättemycket men jag kan inte gå in i köttindustrin med gott samvete och börja alltså, jag kan inte, det känns bara så här. nej jag kan tryggt säga varför är din hummus importerad, varför är inte den svensk för att det, finns, det är jättesvårt att få till svensk tahina, svenska kikator och alltså, som räcker till så mycket hummus som vi säljer jag måste importera råvarorna. Eh, jag kan liksom säga det och förklara. Och jag hittar en fabrik där som gör min hummus så som jag vill ha den. Men jag kan inte försvara köttet. Alltså det är så här, var kommer köttet ifrån? Hur ser det ut i fabriken? Så att jag bara säger, jag håller mig borta från köttet. De, de har själv dött. Ja, ja, men Hela exakt. Tiden. De dog. Ja. Och sen så... Och då har du signat på papper innan att du ja. att använda dem. Ja, jag gör ju Nej, inga det... samarbete med kött heller. Alltså överhuvudtaget. Du, du har kött... hört det här, det här i Kina. Uh, som de, jag såg på nyheterna för några veckor sedan att de äter ju så mycket fläskkött i Kina mm. så att det är ju ett problem för dem att man äter så otroligt mycket fläskkött så att, så att uh, istället då för att få folk att minska att äta fläskkött så ska de ju gå in och verkligen hjälpa så att det finns fläskkött så att Nej, de bygger alltså ett, ett, tänk ett kontorshotell ja. fast på kanske så här 70 våningar som är, ett, är en stor Uh, en stor liksom, rektangulär byggnad som är helt brutalt stor uh, där de får in alltså 600 000 grisar och sen med knapptryckningar så kan de då uh, föda 600 000 grisar alltså att de börjar vi ser högst upp och sen så Herregud. går de ner på olika plan och så sitter de med kameror så att de har inte ens liksom, människor i det här huset. De har människor som går igenom vissa... Alltså de har ju människor där och går igenom vissa säkerhetsområden och gör sig så här rena och, och, och jada jada. Men kort och gott så här. Det är en, en, en robotfabrik med kameror där, där de är på ett stort kontorshotell. Mm. Skulle man kunna säga så bild på det. Där de ska liksom göra det största slakteriet och uppfödningen någonsin i historien. Och kunna ha 600 000 grisar som bara på någon månader föds upp till stora grisar och slaktas. Sen tar de 600 000 oh. till. Bara bam, bam, det är en stor fabrik. Alltså istället Sjukaste för att sätt. utbilda folket att vi behöver inte äta så mycket kött utan istället gör man nej, men vi ser till att eh, skaffa så mycket. Shit. Ja, fräscht. Ja. Men, men du, till homosen. 
hur gör man en riktig dröm i homos? Vad behöver man för något? Okej, okay. alltså jag ska försöka kortfattat för det här är min passion. Nu gick vi in i min, i min själ här. Nej men ska man göra en bra hummus? Det heter för det första hummus, inte hummus men det, ah, det är okej. Okay. Du får svensk, säga hummus. Du får säga hummus. Ja. Så säger man hummus. Hummus. Hummus med ö lite. Hummus. Inte från magen då blir det hummus utan hummus här liksom. Du ska känna dig liksom ah, hummus. Hummus. Ah, ja. Men man det är så få råvaror. Ja, men du är väldigt nära. Många säger hummus. Och det är ju det är big no-no. Hummus! 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 <laughs> hummus! Nej, men det man behöver... För att en hummus är ju det är så få råvaror. Så att jag brukar, mitt tips är att jobba med bra råvaror. Och bra råvaror behöver inte vara dyrt eller någonting. Men liksom, när du jobbar med någonting... Det, det tycker jag italienarna är experter på. De, många av deras rätter är väldigt, så här, väldigt enkla. Det är en pastarätt med en god sås. Men då jobbar man med bra råvaror, vilket är väldigt viktigt när du jobbar, jobbar med mat. Så att bra råvaror, det absolut mest optimala är att du blötlägger och kokar kikartor själv. Det är en helt annan upplevelse på kikartan. Men jag brukar oftast köra med tetrapack för det är enkelt om man kan lätt slänga ihop det. Så att, och hemligheten ligger ju att du behöver en bra tahina, ingen sån här som ser ut som jordnötssmör, utan den här rinniga ljusa, den, den gör väldigt mycket för hummusen. Att man mixar den först tills den blir krämig och sen har man i kikartorna mixar i den. Alltså du vill, du vill ha konsistens. Den här sammetslena, lite fluffiga mm. konsistensen är jätteviktig. Den når man bäst om man skalar kikartorna. Då får du den här sammetslena drömmiga hummus. Pallar man inte skala kikartorna då kan man köra med skal och mixa. Det finns kikärtshalvor. Det är liksom kikärtor som är skalade delade i halvor. De ser ut som så gula ärtor. Och det är för att de här kikärtorna är av svarta kikärtor som man skalar. Man tar bort det svarta skalet. Då får man skalade kikärtor. Man blötlägger dem, kokar dem. De heter lepinja tror jag används mycket i det indiska köket. Så skalade kikartor, mixa i det, balansera smakerna, vitlök eller citron får inte ta över. Det ska liksom vara citron, men den får inte vara sur, den ska vara syrlig. Det ska vara vitlök, men ingen vitlökssås, utan det är så balans i smakerna. Det är den perfekta hummusen. Wow, fantastiskt, fantastiskt. Och visst, visst får man lära sig de här sakerna, typ i din kokbok. Ja, ja, ja. Alltså, jag, 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 jag lagar ju så sjukt mycket mat. Det är det enda jag gör. Jag lagar mat alltså, och jag delar ju med mig. Jag har, alltså, jag har ju världens bästa jobb. Det är det absolut roligaste jobbet. Mitt jobb, tänk dig att jag, det här lever jag på. Det här, det, här är, det här är mitt jobb. Mitt jobb är att laga god mat och dela med mig av recepten på olika sätt. Jag gör det på tv, eller i mitt flöde eller i mina böcker- Alltså jag älskar det, det är så kul. Och jag brukar säga så här till mina barn Ni får njuta av den maten. Alltså, de älskar ju mat, det är så kul att laga mat till dem. De äter, och, alltså, äter allt. Och det här är... Behöver ni ett nytt barn eller? Behöver ni ett barn? Ett barn? Ja, kom! Jag kan ställa upp. <laughs> Om du diskar. Uh, nej men det är så här, det, det är dröm. Det är dröm, så att man kan lära sig att göra alla de här recepten. Jag tycker det är så kul. Uh, att filma de här matklippen. Jag har en kille som brukar komma och filma. Vi gör så här fyra, fem klipp om dagen. Bunkra upp med klipp och som vi liksom lägger upp i mitt flöde. Det är så kul. Men vilken, vilken kokbok ska man ha? 
Oj, jag har ju skrivit fem kokböcker så att all, jag man, vill ska att... En, man ska ha en kokbok eh, Du ska ha Zainas Green Kitchen Det är min veganska kokbok oh, eh, Eller den är inte helt vegansk Men den är typ så här allt, alltså det är så här baljväxter Det är hummus i den Så den är bra för dig, allt är växtbaserat Och allt är så här mycket grönsaker och baljväxter eh, Och det är rätter från olika delar av världen Den första är Mellanöstern Den tredje är så här med matsedlar Lättlagade rätter från olika delar av världen den fjärde boken skrev jag med Naturskyddsföreningen och Paul Svensson, där vi middagskompassen, där vi vill ge folk så här verktyg hur man ska äta rätt, hur man ska tänka när man köper mat i mataffären. Um, och den femte är en brödbok så att jag lär folk att baka. Så jag ska börja jobba på det sjätte snart. Till det här att köpa rätt saker, det där tycker jag också är så otroligt svårt. Mm. Att så här, veta vad man ska köpa och framförallt vad man inte ska köpa. Jag tycker att en, en så väldigt så här talande sak är den här, den här klassiska grejen man säger om vindruvor. Mm. Att för att du ska ha... Om du ska hantera vindruvor för att de är så otroligt besprutade så börjar du med att tvätta vindruvorna. Mm. Sen har du tvättat dem så tvättar de en gång till och sen har du gjort det så slänger de. Ja, så alltså, hur? Det, det... Jag tycker att den är ganska rolig. Alltså tyder på så här, hur mycket vi besprutar maten, hur lätt det är att köpa fel. Ja, så här. alltså det bästa du kan säga, alltså nummer ett, att utgå från ekologiskt. Det är liksom det absolut bästa du kan köpa, det är ekologiska råvaror. Eh, tyvärr, jag tycker det är jättesynd att ekologiskt har blivit en så här klassfråga. Jag tycker att vi... Där måste man göra någonting. Att se till att ekologiskt är mer lättillgängligt. Det är jättelätt för mig att säga klart jag ska köpa ekologiskt. Vadå? Ett äpple som är ekologiskt kostar två kronor extra. Men för en barnfamilj som kanske vrider och vänder på varje krona så är den här två kronor extra tyvärr inte ett val. Då väljer man liksom så här importerade äpplen, icke-ekologiska. Så att egentligen det absolut bästa är ju ekologiskt för hälsan. Att man också... Herregud, du behöver inte äta jordgubbar i januari. Alltså nej, du, vet, du ska äta råvaror i säsong. Alltså, jag, fa- jag, får ju, jag ser ju nu så här, i mataffärerna finns det ju jättestora jordgubbar. Man ser ju att det här är inte ens en jordgubbe. Den här är någon... Berättar, jag får lite ångest över det. För jag, vi käkar en del av de där jordgubbar, jättejordgubbar i, i ja. december och januari. Ja. Hur... Nej, men det där är ju en jordgubbe som påminner om din vindruva du pratade om. Alltså att det är en, liksom en, en besprutad jordgubbe. Jag tror det finns en fabrik i Holland. Har jag för mig att, att tomaterna växer inte ens genom jorden. De liksom på något sätt hänger i, i, på plantorna i, i luften utan jord. Alltså de växer liksom inte på samma sätt. Nu vet jag inte om min information är helt korrekt. Men att man liksom, allting är så genmanipulerat. Du får ju liksom en råvara som man tar fram som inte har växträtt och som man besprutar otroligt mycket. Det får du ju inte om du äter... Alltså om du jämför en tomat, äter en tomat nu, en tomat i Sverige och jämför en ekologisk svensk tomat på sommaren. Det går inte ens att jämföra. Nej. Alltså det är det som du äter godis, en svensk sommarmogen ja, ekologisk tomat. Så att det, ekologiskt är det bästa... Men det borde bli mer tillgängligt för alla. Alltså, det är det bästa du kan köpa. Du, det är hellre att du köper, där skriver vi i vår middagskompassen. Och där kommer jag få skit för. Vissa, det här brukar uppröra känslor, men det stämmer. Eh, och Naturskyddsföreningen förklarar det. Att det är bättre att du äter ett ekologiskt italienskt äpple än att du äter ett icke-ekologiskt närproducerat äpple som är så här besprutad. Så att ekologiskt är det liksom det absolut bästa du kan äta. Mm. 
Och, och så här, vad för saker tycker du? När jag liksom köper din kokbok nu. Vad för saker tycker du att jag ska testa? Bara, Alex, du måste testa det här. Det här den här rätten, det är paradrätt. Ah. Säg gärna, säg, du kan säga någonting med kött och du kan säga någonting med, med uh, vegetariskt också. Så att, så att lyssnarna är lite så här, okej, okay, det här är bara något jag som testar. Det här var min farmors, farmors, farfars, farfars far har gjort den här. <laughs> ah. Och alla är bara så här, shit, jag gifter mig med dig om du, om du lagar den. Nej, men vet du vad jag tänkte? Alltså, det är så sjukt. Jag tänkte på så här, jag, brukar, jag har en så här, brukar känna, känna på mig vad folk tycker om Eh, och så här, jag vet så här, vad du gillar Alltså jag får en feeling Att du skulle älska Att testa libanesisk moussaka eh, Libanesisk moussaka Är helt långt ifrån en grekisk moussaka Men det är aubergine i den Det är en väldigt alltså, Mustig rätt Den heter på arabiska sa'a Som betyder, jag tror kall och därför har det blivit översatt som moussaka. Den rekommenderar jag varmt att du gör. Det är aubergine. Traditionellt så friterar man auberginerna men jag brukar baka dem i ugnen. Jag skär dem i tärningar, ringlar olivolja över, bakar dem i ugnen tills de liksom så här får färg. Sen gör man en väldigt mustig tomatsås med liksom chili, färska tomater, kikärtor och har på de här auberginerna lite mynta. Den är i all sin enkelhet helt magisk. Så den skulle jag rekommendera och jag tror du skulle älska den. Andra låter helt fantastiskt. Den, den, den måste jag testa. Ja, gillar du aubergine? Lät... Alltså jag, 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 jag är så här. Jag har en hatkärlek till aubergine. Mm. Jag gillar när man har gjort den på ett bra sätt. Mm. Men jag klarar inte av att äta en slämmig aubergine. Ja, och det slipper du med den här rätten. Alltså, ja. Jag fixar inte det när man har gjort en, du vet, man går på någon lunchrestaurang och man får in någon sån här jag vet inte, någon så halvslämmig som bara blöt ja. som man slänger på tallriken så där. Mm. Det, det har jag lite svårt för. Ja, men men det, det är konsistens. Bra tillagad. Bra tillagad. Det är mm. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, men ett verktyg som jag kan ge dig. Så här, du är vuxen och du tänker så här, jag vill inte ha en slämmig grej. Tänk barnen som deras... Jag tror att barnens sinnen är väldigt känsliga. Alltså så här, liksom både sinnen i munnen, smaksinnen, eh, hur det ser ut när de kollar med ögat. Tänk konsistens även till barnen. Barn hatar slämmig mat. <laughs> du kanske kan märka så här skillnad. Du brukar så här beskriva att... Om du ger ett barn en krispig paprika och barnen får äta på den, de älskar det. Men om du lägger det i en gryta och den blir så här, men en paprika kan bli lite sladdrig. De kommer liksom mm. peta bort den här sladdriga ja, paprikan. Ja, ja. Jobba med konsistens. Även för oss vuxna, en stor del av smakupplevelsen är ju konsistensen. Att du känner att det är rätt konsistens när du äter det. Ja. Så du har ju två kits. Mitt tips till dig för att få dem att gilla så här mat. Tänk konsistens. Ge dem hellre en krispig Wok, där grönsakerna är lite krispiga än att du ger dem en gryta med överkokta grönsaker. Liksom behåll den här mm. konsistensen. Bra tips. Jättebra tips. Det är därför många så här vuxna har så här problem med havregrynsgröt. För att de blev tvingade att äta det som barn för den här slämmiga havregrynsgröten hos dagmamma. Och det sitter kvar. Men om man liksom lär, ger dem rätt konsistens på maten så liksom slinker det ner lite bättre. Och, och så här, jag skulle behöva gå in på det här också för att du slog ju igenom lite grann över natt. Mm. Och det var 2015 och Fatma kom och sa till dig då att du borde starta ja, en Facebookgrupp. <laughs> ja, det är helt... Ja, mitt liv 
vändes upp och ner på faktiskt en, en, en dag. Jag hade inga sociala medier 2014. Jag var emot sociala medier. Jag tyckte att det var en... Vad är det här med Facebook? Man ska lägga upp bilder på sig själv och sin familj. Vem bryr sig om, om mitt barn? Det här är mitt barn. Och ska hålla på att lägga upp bilder på mig själv. Så jag var väldigt emot det. Och min familj som bor i Malmö tyckte att jag var jobbig. Man ville se mig och uppdatera mitt liv. Jag har ju väldigt mycket släktingar i Libanon som hade jättebra relation med mina syskon. Och min mamma, min pappa. De tyckte att liksom, du måste skaffa Facebook. Så jag sitter hemma hos mina föräldrar en dag och min syster säger skaffa Facebook nu. Du bor i Stockholm, vi vill se dig. Jag kommer aldrig lägga upp bilder på mig själv och mina barn. Men jag skaffar Facebook, hon tar in mig i en matgrupp. Jag hade massa matbilder i min mobil. Jag lägger upp en matbild. Min, 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 min profilbild är en bild på den libanesiska flaggan. För jag vill inte ens lägga upp bilder på mig själv. Jag var så här, nej, jag är emot det här. Jag lägger upp den här bilden på yoghurtbollar. Alltså det känns ju som jag är en sån här rockstjärna på scen. Folk bara, wow, vad är det här? Du vet, jag bara, wow, folk älskar mina yoghurtbollar. Det är helt otroligt. Eh, så jag fortsatte dela recept. Folk älskar de här recepten. Det var så kul. Jag var föräldraledig då. Det var helt fantastiskt. Jag älskade det. Så jag startade en egen Facebookgrupp. En matgrupp. Och det bara växte med tusentals medlemmar. Men det var mina recept som var populära. Så jag försökte ge alla utrymme. Jag ville att alla skulle dela med sig av sina recept. Men så ville folk att jag skulle samla mina recept på en blogg. Så jag satte mig en kväll. Och vi, i en skrubb. Vi hade lite så här klädfråd. Jag satte mig där och med datorn. Jag sa till min man, jag måste bara göra en grej. Jag googlar how, how to build a home site. Jag bara, okay, WordPress. Det är det som funkar bäst. Så jag byggde en hemsida, laddade upp mina matbilder, la upp mina recept. Eh, och den här, bild, den här hemsidan kraschar, för jag har så mycket besökare. Jag har väl inte byggt Oj. den korrekt. Alltså jag, jag vet inte hur man bygger upp hemsidor. Eh, du kan bygga en, en hummus. Jag kan bygga en hummus. Kan inte bygga en hemsida, jag kan bygga Nej. en hummus. Ja, men det kan jag. Mat kan jag, men det är inte det här tekniska. Eh, och det blir helt galet. Så den bloggen blir ju nominerad ett halvår senare till Sverige. Eller blir utsett till Sveriges bästa matblogg. Där folket har röstat fram det. Eh, och det var så här, okej, okay, jag har någonting här. Ja, det här är någonting som svenska folket har saknat. Den här autentiska maten från Mellanöstern eh, och olika delar av världen. Så att jag, jag bestämde mig att satsa på det 2015. Och det är det absolut bästa jag har gjort. Alltså jag lever min dröm genom den här bloggen. Så att jag hade lite planer, satt upp lite mål hur jag ska göra det här. Det var jätteviktigt för mig, för det var, det var ju ett, en hobby ett halvår. Så jag bara säger, jag måste ju tjäna pengar på det här också. Jag måste betala mina räkningar. Jag kan inte fortsätta hålla på och bara ha det som en hobby. Så att, jag gjorde lite grejer, åkte bara flög och det går jättebra. Så himla roligt. Ja, det är nu, är det, nu är det hundratusentals personer som är inne varje vecka. Ja, det är helt, alltså, helt otroligt. Det är jättehäftigt. Det är, är fantastiskt. Jag är liksom så här, man måste så här nypa sig själv i armen ibland. För det är, det är så kul. Jag har liksom, det är så roligt jobb att jag hade lätt kunnat göra det här gratis. Alltså, det är så kul tycker jag. Men jag måste ju betala räkningar också. Men det är jättekul. Jag älskar mitt jobb. Och det är, den känslan att eh, vakna och se fram emot att jobba, det, det är fint. Eh, det ger ju en, liksom, en galen driv, eh, oavsett hur livet ser ut. Jag tror det också har varit min räddning när min mamma gick bort. 
Att jag kände att jag liksom ah, ville, ville, ville jobba. Jag såg fram emot att komma tillbaka och stå på benen och liksom jobba på. Så att det är super, super kul. Plus att hon lever ju också vidare genom dig. Precis. Och hennes recept som finns på bloggen. Mm. Du, och det, och det, det, känns, det känns ju som att du har fått otroligt mycket kärlek. Och du har en så här superstark fanklubb där ute som följer dig. Och jag vet ju när du vann den här liksom den absolut bästa matbloggen så hade du ju sju gånger mer röster. Det var lite grann folkets röst. Mm. Sju gånger mer än den som kom två. Så det känns som att det är ett väldigt starkt crowd där ute. Men har du fått bemöta något, något hat? Ja, absolut. Jättemycket. I början när jag liksom blev... Jag men känd och fick laga mat i rutan första gången i nyhetsmorgon så var det ju liksom en chock att man aldrig hade sett en kvinna med slöja laga mat i tv så att, och det var jättejobbigt det var liksom så sjukt mycket fokus på min slöja alltså på ett sätt som var så här jag fattar jag, jag, jag var ändå så beredd på det för jag personligen hade saknat att se någon egentligen som jag kan relatera till som jag känner, du vet, det är skönt att se någon i rutan man säger, jag relaterar till den här personen jag känner igen mig lite i den här människan och sättet hur hon lagar mat jag, jag, jag saknade det eh, och eh, jag fattade att det skulle bli lite lite jobbigt men jag trodde inte att det skulle bli så mycket det var, det var hemskt alltså det var extremt jobbigt för folk skrev ju de sjukaste grejerna och de var så här chockade att se mig men sen så fick jag också jättemycket kärlek. Jag tyckte också att kärleken var lite så här... Det är klart att jag var tacksam, men det var så här... Åh, du är en hjälte och du... Det är så bra, du... Det är så skönt att du står där med din slöja. Du är så här bara... Snälla, jag lagar mat. Jag vill laga min mat. Kolla på min mat. Här stod jag och lagade så här sex rätter. Jag har lagt ner hela min själ. Och det enda ni pratar om det är hur jag ser ut. Så det var... även, även de som gillar dig pratar om hur du ser ut att du bara, alltså, Ja, och jag var tvungen att varje gång jag skulle vara med i så här nyhetsmorgon Ha lite så här krisplan Att ett, hur ska jag hantera den här, de här trollen efteråt Hur ska jag alltså, liksom lite logga ut för att kunna hantera det För det var så mycket uppståndelse Och jag, jag, jag minns att jag brukade tycka att det var så här oh, Matina behöver aldrig tänka Alltså på allt det här. Hon behöver bara gå och laga sin mat och ha kul i rutan. <laughs> så det var, det var jättejobbigt. Jag, och det var, det var... Vad skrev folk till dig då? Alltså de som inte gillar dig? Vad, eh... vad skrev de? Du sa att de skrev extrema saker. Vad skrev de? Typ gå dö? Eller skrev de typ? Ja, alltså flytta, det var flytta, så här... Flytta hem eller fly landet eller? Många skrev så här att jag var äcklig och att man kräktes när man så. Det, det är så här... Det är nog det mest sårande du kan höra när du lagar mat. Att någon tycker att du är äcklig. Du är så här, du, du, om man lagar sin mat från sitt hjärta och lägger ner så mycket kärlek, du vet. Det var äckligt, det såg äckligt ut. Jag höll på att spy, jag stängde av tvn. Jag vill inte se din äckliga mat. Stick tillbaka där du kommer ifrån. Dra härifrån. Och det är så här, för mig att säga till någon som mig så här, dra härifrån. Vad ska jag dra? Alltså jag... Jag vet inte var jag kommer ifrån. Jag känner mig inte som libanes när jag åker till Libanon. Jag är inte ens född där. Jag kan inte läsa eller skriva arabiska. Men jag kan språket flytande. Sierra Leone. Jag, liksom, jag flydde från ett krig där. Jag känner, liksom, vad ska... Så jäkla orespektfullt att säga det. Alltså, när man inte har någon som helst aning. Ja, liksom, vad då drar? Det här, det här, Sverige är det landet 
det är det enda landet jag liksom känner mig hemma på riktigt. Det här, vad ska jag dra? Ska jag dra tillbaka till min... Tyskland? Ja, men du vet så här... Så det, det så här man får lite så här identitetskris och det är jobbigt. Det var jättejobbigt, men nu är det inte så. Den här chocken har ju lagt sig. Det är fortfarande visst det kommer så här rasistiska kommentarer. Det blev ganska jobbigt ett tag med Iran-frågan när man började lyfta upp kvinnor med slöja och vad de går igenom. Du ska stå upp för kvinnorna nu, ta av dig din slöja eh, och sådär. Så att det kom tillbaka ett tag, men ja, det har lugnat ner sig lite. Och vad svarar du på det då? När folk, när folk sa det till dig att när, när man eldade upp sina hijabs ja. Nu, ja, det stämmer. Eh, och bara för att gå emot den iranska regimen mm. eh, och att de hade deras moralpoliser som gick runt där och nej men, till och med dödade folk mm. på grund av att man inte hade sin hijab på, på rätt sätt eller det stack ut hår och allt sånt där och sen var det ju kvinnor då som eldade upp sina slöjor eller hijabs mm. för att markera då att, att vi gör vad fan vi vill ja. vi kvinnor kan stå upp för det här och det där är inte rätt liksom. mm. alltså den här eh, kv- kvinnornas kamp är nu helt, alltså det är så jäkla mycket power i det. Men det är också sorg. Alltså det är så här, shit vad de här, så här kvinnorna kämpar för det som är någonting som jag kan om jag vill ta av mig min slöj utan att någon skulle säga någonting. Jag, jag kan göra det här och nu om jag vill. Men de här kvinnorna, de, de kämpar ju för sina liv. För någonting som vi bara tar för givet. Det är klart att den, deras kamp var så här det känns i hjärtat. Man liksom känner med de här kvinnorna men det handlar ju inte Alltså deras kamp handlar ju inte om min rätt att få ta på mig vad jag vill. Min, min slöja, det är ju mitt val. Jag har valt det här. Och det var faktiskt, jag valde att ta på mig slöja efter att min bror gick bort. För att jag började liksom försöka söka någon mening från någonting som är större än mig. Jag vända mig till Gud. Och det var min tröst. Det gav mig frid. Det kändes så här att jag mår bra av den. Så att låt inte de här fantastiska kvinnornas kamp och deras rätt att få välja ge dig, alltså ge folk rätten att sparka på mig som har valt det här. Så att jag förstår att det blir svårt att förstå när man ser hur de här kvinnorna kämpar och lite vad slöjan symboliserar för människor. Att man inte kan fatta varför jag väljer att ha på mig min. Men jag har på mig min på mitt sätt. Jag har fått moralpoliser på mig. Kanske inte alls. Jag kan inte alls säga så här. Usch, usch, jag, så, jag, har så, jag har det så bra så att jag kan inte ens jämföra mig med dessa kvinnornas kamp. Men jag har fått så här väldigt mycket människor som sagt du har inte din slöja korrekt. Ta av dig den, du borde skämmas. Du är ingen förebild för kvinnor med slöja. Och så vidare. Jag brydde mig jättemycket i början. Jättemycket. Jag hade ju min slöja liksom så här, försökt att ha den så korrekt som möjligt. Men det finns en anledning till att jag har den så här. Jag klarar inte av. Jag har, jag, det blir obekvämt för mig när den, man ska knäppa den här framme. Jag, jag trivs inte, jag blir liksom, alltid när jag var i tv ryckte jag i den. Jag, och, eh, så jag, och jag, men jag var så här, shit, jag måste ju ha den så för att folk blir upprörda. Och så bara kom jag till en punkt i mitt liv. Va? Håller jag på att leva mitt liv och går och inte bekväm för vad folk ska säga om mig? Nej, nej. Jag ska på mig den precis som jag vill, så som jag känner mig snygg. Jag trivs skitbra, för jag besätter det i min krona på huvudet. Jag trivs jättebra hur jag har den. Det kanske inte räknas som en korrekt slöja, men jag trivs med den. Jag vill ha på mig den. Och jag vill inte förminska dessa kvinnors kamp. Men så att jag förstår dem. Men jag vill också att folk ska förstå mig och respektera min rätt att få ta på mig vad jag vill. Och den här 
Sluta bry er vad kvinnor har på sig. Alltså låt oss vara. Låt oss vara. Skönt att vara, skönt att vara man där kan jag säga. Ändå, för yeah. att, att, det är inte så, så mycket som, som kvinnor klankar ner på andra kvinnor i det här. Yeah. Mycket av de hatarna du har kan jag sätta att det är ju garanterat väldigt mycket kvinnor också. Ja, väldigt mycket. Alltså, absolut. Så, så ja. Så, så att <laughs> ja. Det är så otroligt vad man... Det, det är ju samma sak med mammor. Alltså att mammor ja. som hatar mammor, det, det är ju bara så brutalt. Mm. Gör man minsta fel på något barn. Men det, det, det finns ju ingenting som är pappor mm. som hatar pappor. Nej, alltså, det, det är helt... Så här, det, det är liksom ingenting alls. Nej, det, det är lite sjukt. Men bara låt oss vara. Men också mäns också. Jo, män är också väldigt så här, kanske inte på samma sätt. Men där, är vi mer, där kan jag tänka mig att det är mer rasistiskt mot dig. Ja, alltså mer så här, de, de hårdaste hoten lär garanterat komma från en man. Det är väldigt många vita män som har en jädda som, profi, alltså, som på profilbilder. Ja, idioter alltså. <laughs> ja, det, apor. Ja, så att det bara Riktigt lo- idioter. Men berätta lite grann, hur ser framtidsplanen ut? Det ser bra ut. Jag ska jobba för fullt med det jag gör. Det är jätteviktigt för att det ska vara kul att man gör saker som är stimulerande. Att man inte fastnar i samma spår. Så att jag försöker alltid utmana mig själv liksom varje år att jag satsar på något mer, gör något kul. Det kan lätt bli enformigt också trots att man jobbar med så mycket grejer med sociala medier. Men det går väldigt bra för mina bolag med Zainas och Zainas Kitchen. Jag vill i år, mitt mål är att satsa stort på min Youtube-kanal. Det, där vill jag göra något som jag inte redan gör. För att det jag gör på mina plattformar, laga mat och dela med mig av recept. Jag vill liksom göra något annat där, där jag ja, men kanske bjuder in människor. Jag behåller mitt privatliv, det, ska inte bli, det blir ingen vloggande, men lite på ett annat sätt. Så det kommer jag att satsa stort på. Det kommer nya produkter, vi jobbar för fullt med det, det är jättekul på Zainas. Eventuellt med en till bok. Jag vet inte. Mitt förlag vill att jag ska skriva till. Jag... De, de vill väl alltid att du ska skriva? <laughs> ja, det är kul. Alltså, jag älskar att skriva kokböcker. Men för mig är det jätteviktigt eh, att det jag gör är inte alltid att försöka kränga och sälja saker till folk. Förstår du? Så här, jag, ska jag släppa eh, en bok så vill jag att det ska vara ett, ett värde i det. Att jag vill att den som får den ska känna att det finns något värde i den här boken. Så att jag försöker hitta någonting som är så här. Det är inte bara oh, en till kokbok utan wow, ja, det här är lite en skatt. Eh, men årets absolut bästa projekt, det roligaste som ska sätta igång på riktigt i år som jag är det bästa jag, jag har gjort nu på ett tag. Det är att jag har hjälpt en annan person att skriva en kokbok. Jag eh, mm. gjorde... Mattin eller? Eh, nej, nej, nej. Jag ville hitta en person <laughs> som är otroligt duktig som... Men kanske inte skulle få chansen att få skriva en bok. Eh, så att jag, jag gick faktiskt i mitt förlag och sa att vi måste starta en grej som heter kokboksdrömmen. Vi måste tävla ut ett kokbokskontrakt. För de var lite så här: nej, vad, vad händer nu? Jag vill inte ha betalt, jag vill inte ha någonting, det ska inte vara min kokbok, jag ska inte vara på, den här, på det här omslaget. Men jag vill hitta en, helst en kvinna. En kvinna från en annan bakgrund som kanske måste kämpa lite extra för att lyckas, för jag vet hur det är. Lite så här skapa ringar på vattnet. Det, det tog ett år för förlaget att smälta idén. Men sen så bara satte vi igång. Vi hade kokbokströmmen. Det kom så många ansökningar. Alltså det, är så, det är så häftigt. Och vi har hittat vinnaren. Och den här personen ska... Wow. En tjej som lagar senegalesisk... Alltså hon är så bra. Det är så lycklig. Så att hennes bok... Och jag vill göra henne... Hon har inte liksom så stor plattform. Mitt mål att, är att göra henne 
Stå på sociala medier. Få henne skriva en bok. Och så här, jag har satt på bucket list åt henne att hon ska få laga mat i tv. Eh, hon är ju helt... Alltså, det är, det är så... alltså vilken grej alltså. Det är nästan lite grann som att du blir en agent ju. Ja, fast jag vill inte ha någonting. Alltså jag vill så här, det, det, det är jätteviktigt att poängtera det. För mig är det bara så här... Du vill bara förändra en annan människas liv ge och förändra lite, alla andra som li, smakar. Lite, få, ge få... tillbaka lite grann. Jag, jag hade så gärna velat göra det här med mycket mer människor. Men det, det, det är så mycket för ett förlag. För det första att smälta den här idén. Det, är mycket kost, det, det kostar jättemycket att skriva en bok. Så de investerar ju i en person från scratch. Som liksom inte... Ja, det, det, här är, det, här är, det här är drömmen. Så jag, jag vill följa hennes resa. Jag kommer vara lite hennes mentor. Lite säg bakgrunden. Hon ska vara stjärnan. Det ska bli... Det, det, Vilken grej. Vad fint av dig. Det är jättekul. Så den är, det här är årets höjdpunkt som jag har bara så här längtat att få komma igång. Så vi sätter igång. Gud vad roligt. Mm. Och också någonting annorlunda så här, från, än från allt annat som du gör. Att det här blir liksom någonting helt nytt. Ja, det här är ju... Och den här, alltså, det här kommer ju från att många kvinnor har skrivit till mig och sagt Min dröm är att få skriva en kokbok. Du har inspirerat mig, snälla hjälp mig. Ehm, och det här var min dröm i många år. För att jag samlar på kokböcker, jag har över 300 stycken. Så att i många år innan jag blev en så här offentlig person var det så här. Oh, tänk om jag får skriva en bok. Men det var, kände så här, det kommer aldrig hända, det är omöjligt. Och så wow. lyckades jag. Så att jag vill liksom hjälpa någon annan att få den här chansen. Ehm, så det ska bli kul att följa hennes resa. Hon är, hon är grym, alltså, vi har hittat den rätta vinnaren. Det var svårt men hon är helt otrolig. Du, du är också helt otrolig. Det har varit fantastiskt att prata med dig, Seina. Tack, detsamma. Och Tusen tack. Ett, ett jätte, jättefint avsnitt. Så tack så hemskt mycket att du delar med dig både om din, 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 din bror och din mamma. Uh, och massa annan matglädje. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt eller följa dig. Ja, eller uh, köpa dina kokböcker. Jag själv ska ju köpa direkt den här, din green... Uh, Greenbook. Ja. Vad, heter, vad heter den nu igen? Nej, jag ska skicka den till dig. Bara skriv din adress och skicka, skicka den till dig. 100%. Jag, jag lägger länkar i alla fall till, till dina böcker här i poddbeskrivningen och här också på, på Youtube så, så ser ni det om ni själva vill beställa. Jag är väldigt taggad på det och lär mig ännu ja, men ännu bättre på att laga bra mat helt enkelt. Men hur kan man komma i kontakt med dig och hur kan man ja... Jag finns ju, alltså, där jag är mest aktiv det är ju på min Instagram, Zainas Kitchen. Man kan maila mig, zainaskitchen@outlook.com. Mm. Och sen så har du även produkter som finns på... I, vil, vilka, vilka av dina produkter ska man testa? Hummus. Ja, det, det är min... Det är min alltså det, det, den är jag faktiskt så stoltast av. För att den har jag liksom stått i en fabrik. Och, la- och så försökt få till den så nära som hemmagjord som möjligt. Eh, så den finns ju på alla, i alla mataffärer runt Sverige. Nästan alla. I de flesta mataffärerna. Wow. Magiskt alltså. Vad <laughs> häftigt. Ja det är helt otroligt. Jag, jag ser ju det. Jag lever min dröm. Jag är så, så tacksam. Stort, stort tack att du kom hit. Tusen tack. Tack snälla. Framgangsbotten med Alexander Perleros. Jag tycker verkligen att det blir väldigt, väldigt fint. Väldigt starkt av henne att kunna prata om sin bror på det sättet som hon, hon gjorde. Och hennes mamma som bara gick bort för typ tre år sedan. Ja, 
Alltså det är så himla lätt. Jag, jag har också så här sett henne så mycket överallt. Så här, men man, man förstår inte att alla har verkligen en historia. Och jag tycker det är så himla fint det hon gör. Att hon, hon kommer ut med den här fantastiska maten på det här sättet. Och jag förstår verkligen att hon har så mycket trogna följare som, som följer henne, som älskar hennes mat, som gillar henne som person. Så att otroligt fint avsnitt och så himla fin människa. Stort, stort tack att du lyssnar. Är det så att du gillar avsnittet får du supergärna dela det. Du kan också trycka fem stjärnor på iTunes om du tycker det. Eller helt enkelt bara skriva till mig. Du kan alltid mejla mig på alexandratframgångspodden.se om det är någonting. Stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Kram. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.